0: podcast Empresas de Silêncio está começando mais um podcast Empresas de Excelência. O nosso objetivo é ajudar você, dono de pequena e média empresa, a tornar o seu negócio autogerenciável. Eu sou Oswaldo Quartim.
1: E eu sou a Nívia da Excelência Consultoria.
0: E neste podcast, você vai saber por que todos os empresários têm de formar líderes de sucesso. E começando, Nívia, explica pra gente o que são líderes de sucesso numa pequena e média empresa.
1: Bom, vamos lá pessoal e Oswaldo. Na verdade pra mim, líderes, o é, pessoal acha que líder nasce nato, né? Já escutei muito isso. Depende muito. Talvez exista aquele líder, né? Que na escola o pessoal fala, tem aquela facilidade de agrupar as pessoas e tal, mas isso não tem nada a ver com a liderança que eu vou te falar. (risos) Na verdade, líderes pra mim é é aquele cara que consegue, pela sua influência e e pelo seu entusiasmo, ele consegue liderar as pessoas, né? Na verdade, as pessoas elegem ele como líder, né? Isso que permitem que sejam liderados por ele. Esse é o verdadeiro o líder, né? Então o líder, ele influencia, ele participa, ele conta a história, ele tem entusiasmo, ele fala onde a empresa tem que chegar, ele deixa claro, sabe aquela página que a gente comentou lá atrás, naquele outro podcast sobre cultura? Ele fala pro, pro liderado aonde a empresa vai chegar, como que nós vamos fazer esse caminho, quais são os valores que a gente vai ter e se comportar daquela maneira para atingir aquele objetivo. Então o líder, ele bate meta com a equipe, através da cultura da empresa, ele tem conversas difíceis, ele desenvolve, ele motiva ele gerencia, todo líder para mim na verdade tem que ter uma visão, né, da onde ele quer chegar, da onde a empresa quer chegar e a missão, ele vai fazer o que? ele vai envolver aquelas pessoas nisso então por isso que todo dono de pequena média empresa, ele é um líder, né, ele é um líder e por si só ele precisa desenvolver novos líderes, mas ele precisa ser o líder também, por isso que nós falamos muitas vezes daquilo que também nessas pequenas médias empresas não tem, Oswaldo, que é por exemplo, tudo começa pelo quê? Vamos começar no organograma, né? Que eu vejo que nas empresas não tem. O que é organograma? Não sei se você... Aquelas caixinhas, sabe? Aquelas caixinhas de, às vezes, de nível herárquico ou não, isso não vem ao caso, mas é aquelas caixinhas onde você organiza né? cada função da da empresa. E aí fica tudo muito claro nessas caixinhas do quê? Qual é a minha função? Tá definida. Eu preciso entender quem é a pessoa que vai ocupar aquela função. E naquela função precisa estar claro também qual é a missão daquela função, qual é o comportamento que aquela, aquela, aquela pessoa que vai ocupar aquele, aquela função tem que ter? Quais são as competências técnicas e comportamentais que ela precisa ter? E aí eu vejo, eu tenho ou não tenho essa pessoa certa para o lugar certo? Então, isso faz parte da liderança. E o dono de pequena e média empresa, o que eu vejo acontecer demais é o seguinte, que aí ele consegue fazer com que aquele líder chegue no mais alto grau de incompetência dentro da empresa. Que é o seguinte, ele ele pega e vê aquele melhor vendedor, né, tá vendendo bem, é o melhor vendedor, ele promove pra supervisor de vendas. Aí aquele cara tá dando resultado, supervisor de vendas, o que, que ele faz? Promove pra gerente de vendas. Depois ele promove aquele cara, ele tá indo bem, diretor de marketing ou diretor comercial. Aí ele chegou no mais alto de competência. Porque, muitas vezes, aquela pessoa tem zero competência para aquele cargo. Mas, por conta dos resultados né? anteriores que ele foi, é, que ele trouxe, ele é promovido. E isso que eu tô falando não tem nada a ver com o resultado. Não é isso que nós estamos falando. Então, um líder ele precisa atender as competências definidas pelo dono, pela empresa. E atender a cultura que a empresa implementa. Então, é mais do que isso, né? Isso que eu falo. É, montar líderes é um trabalho duro. Lembra? Sempre vou falar de trabalho duro aqui. E não de trabalho burro. Então, o trabalho burro é essa pessoa que você foi promovendo e aí depois ela chega no nível em que você não tem mais resultado e você não sabe o que faz com aquela pessoa. Eu tô, na verdade, com duas empresas que essas pessoas acabaram sendo e estão sendo hoje dois passivos para a empresa. Dão um custo imenso, não traz agora mais resultado, né? E aí eu perguntei por que aquela pessoa jogou naquele grau? Ah, porque ela foi ficando, foi, trazia resultado e foi, era amigo nosso e aí foi, tá com a gente desde o início, percebe? Então, <risos> desculpa, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? A gente precisa tomar muito cuidado. Por isso que é um trabalho duro e um trabalho difícil aí de formar líderes. E
0: a vida de empresários é feita de muita dúvida, incertezas e, ao mesmo tempo, decisões que precisam ser tomadas. Quando chega esse momento, puxa, aquela pessoa, ela é muito boa, ela entrega resultados e eu estou precisando de um supervisor de vendas, de um gerente de vendas, de um diretor. Aquela pessoa determinada que eu penso em promover, puxa, muitas, muitas vezes eu penso, ela é boa, ela está dando resultado e mereceria esse cargo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela talvez não tenha as competências e habilidades necessárias no momento para ocupar esse cargo. E aí, o que eu tenho que fazer?
1: Tem uma frase que eu sempre falo A melhor estratégia com as pessoas erradas Não vai acontecer Agora, uma estratégia não tão boa Com as pessoas certas Sempre vai ganhar da concorrência Isso você pode ter certeza Então isso que você está falando É na verdade o seguinte Na verdade esse é o trabalho duro Que eu estou falando da formação de líder Eu preciso desenvolver as pessoas E esse de novo É um trabalho, papel do dono Do líder E muitas vezes vai precisar ter conversas difíceis a conversa difícil faz parte faz parte do desenvolvimento da liderança, o que eu vejo muito é, acontecer é que a pessoa até fala, ah, eu quero ser líder eu queria chegar a ser gerente, fica olhando na verdade mais para esse lado talvez financeiro do cargo e não percebe que ser líder não é gostosinho, <risos> ser líder tem momentos muito complicados porque tem esses momentos das conversas difíceis, que como você disse, talvez a pessoa esteja entregando o resultado, mas não tem o perfil que a empresa definiu. E se ela não tiver a competência, eu preciso, aí eu tenho que fazer uma opção. Eu posso desenvolver isso. É possível? Claro que é possível. Tudo depende do quê? Depende se aquela pessoa tem um modelo mental aberto, né? E não está preso, preso em crenças e ele vai se permitir desenvolver. Então, aí começa o trabalho duro que você tem que estar tá claro para você quais são as competências. Qual é o modelo mental que eu preciso ter daquela pessoa? Quais são os comportamentos que eu quero que ela tenha? Porque é, pode acontecer muito daquela pessoa ter aquele comportamento por crenças, né? Por modelo mental que traz. E aí você vai ter que ter um trabalho muito duro de mudar tudo isso, de mostrar um outro lado. Isso é por conta do dono. Agora, fica bem claro uma coisa importante que eu também falei podcast anterior de cultura, olha só não adianta eu também de definir alguns comportamentos ou definir é, competências comportamentais claras naquela função se eu também não faço como dono então eu já vi muito acontecer, eu quero para este cargo, para esta função, que você escreva aí, que ele tenha comportamento proativo, que ele traga resultados que ele seja focado em metas ok, ah, que ele seja também, que eu já vi muito, que ele estude, que ele se desenvolva, ok, aí eu Pergunto para o dono, quanto você é focado em meta? Quantos livros você leu esse ano? Quanto você estudou? Ele não fez isso. Então, ele não faz e ele quer exigir isso do seu liderado. E assim é em toda a cadeia da liderança. Então, como eu falei, a liderança é exercida pelo exemplo. né O exemplo ele é muito forte. Eu sempre gosto de falar, falar isso. As suas atitudes me dizem muito mais do que as suas palavras. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso porque a gente exige alguns comportamentos que, principalmente o dono, que o dono não tem. E se o dono não tiver, é aquilo da cultura. Então tem uma frase do Peter Drunk que eu adoro, né? A cultura come a estratégia no café da manhã. Então veja bem, eu posso ter a melhor estratégia do mundo, eu posso ter até a melhor equipe do mundo, líderes bons, se a cultura, que eu falei no podcast anterior, for uma cultura fraca, ela vai comer a estratégia, inclusive essas pessoas. Porque a cultura, ela vai dominar. Por isso que é tão importante a cultura, que nós falamos, né? Bom, então é, o que que é, veja que para acontecer isso, precisa o dono é, estar focado em entender que é papel dele desenvolver as pessoas. Como que eu desenvolvo pessoas? É no dia a dia. É com feedbacks. É diário. São conversas difíceis. São com com aquele almoço que eu preciso falar pra ela o que tá acontecendo. É no dia a dia. Não é uma vez por mês. Não é uma vez a cada semestre que eu falo, ah, eu vou fazer uma avaliação de desempenho. Não. São todos os dias.
0: E aí, Nívia, já vou te interrompendo um pouquinho aqui, ó. A gente falou de pessoas, gestão de pessoas, afinidade e tudo mais. Mas, muitas vezes, o empresário também se vê numa determinada situação. Ou também as pessoas da empresa, ou eu mesmo, vejo em determinadas situações, empresas que eu também atendo e lido, o dono da empresa, o empresário, acaba promovendo certas pessoas porque tem uma afinidade com esse profissional, porque gosta desse profissional, não necessariamente pelas capacidades e habilidades técnicas ou gerenciais que o cargo exige. Fala um pouquinho sobre isso, por favor.
1: Bom, Oswaldo, aí, uma das tarefas mais importantes que um dono de empresa tem é para promover alguém para ali, né? E essa tarefa eu acho ela ainda muito negligenciada, é porque quem ele promove para ali? E aí o que que ele faz? Aí ele leva em consideração tempo de casa e afinidade, você te falar, né? Ou até uma amizade. E liderança não tem nada a ver com isso, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu vejo isso muito acontecer em empresas. Como a gente está falando do vendedor, que aí acaba que chegando no mais alto nível de incompetência. E só que isso também acontece, que é o mais triste, com o dono. E ele não percebe. Yeah. <laughs> E, e ele também é promovido ao mais alto nível de incompetência, né? Ele monta uma empresa pequena e é promovido a dono da pequena empresa. Aí ele contrata, monta uma equipe, ele é promovido entre aspas, né, a líder daquela equipe. A empresa cresce e aí quando ele é promovido dono de uma empresa média, aí ele tem que formar outros líderes e ele tem que sair do operacional para poder ir para o estratégico. Com uma capacidade de execução. Aí que acontece? Ele está no mais alto grau da incompetência. Ele não teria competência para estar onde está. E aí que ele faz? Quando ele percebe isso, ele mete a mão na massa. O que, que ele faz? Ele começa de novo a interferir no operacional. E aí o que, que ele começa a fazer? micro gerenciamento. E aí ele deixa um inferno. Ele deixa todo mundo no inferno. Porque daí ele põe a mão onde não precisa pôr, ele começa a ficar, meter a, a, a opinião no operacional, tudo porque ele também chegou ao, ao alto grau da incompetência. Ele, se fosse ver, ele não teria competência é, comportamental e nem muitas vezes técnica técnicas para estar como diretor de uma empresa. E aí ele não foi buscar conhecimento para isso. Ele não foi buscar. E aí o que acontece? Ele começa, quando quando não tem os resultados, ele começa a pôr na conta de alguém. E é super fácil pôr na conta de alguém, né? Porque o mais difícil, na verdade, é assumir o papel de liderança. Porque a liderança é difícil. É difícil ele puxar para ele dizer, não, a responsabilidade é minha. Fui eu que não fui atrás do desenvolvimento? Fui eu que não desenvolvi as pessoas para isso? Eu não desenvolvi aquele líder. Eu simplesmente promovi ele ali. E eu nem sei se eles têm as competências, né? Mesmo porque eu nem sei fazer isto. Então, o líder ele tem que desabrochar nos liderados todo o potencial que eles têm. Todo o potencial. Pra quê? Pra que eles cresçam, pra que eles se desenvolvam e pra que ele entregue o máximo de... Em tudo isso, tem outro problema de liderança que eu queria colocar aqui, que é muito importante. Que também os donos têm. Que nós vamos falar um pouquinho de ego, né? O ego, vaidade, que vai ser sempre o nosso maior inimigo. Então, por ego, por vaidade, muitas vezes a pessoa, ela não se vê, né? não aceita aquela, que ela não tenha uma competência um também e acredita que, que aquilo que ela está vendo é a expressão única da verdade e na verdade não é né o que eu estou vendo não é a única expressão tem outras coisas que são
0: e muitas vezes o empresário se depara com um colaborador muitas vezes mais competente do que ele mesmo e aí?
1: é isso que eu falei com... é isso que eu estou falando por causa do ego e qual é o problema? na verdade o líder que é líder mesmo é... ele na verdade é... eu estou falando por mim né eu já fui líder muitos anos eu adorava ter uma pessoa mais competente que eu. Eu adorava que aquela pessoa soubesse fazer coisas melhor que eu, né? Porque o líder é, é exatamente isso. Eu, eu não preciso, com o meu ego, com a, minha, com a minha vaidade, acreditar que só eu faço bem aqui, né? Acabei de falar, não é a verdade, não é a única expressão da verdade. E o mais, é, o mais bacana, inclusive, é que você tenha líderes é, altamente competentes, altamente é, prontos no seu, no seu comportamento para entregar resultados. É o máximo, né? Então, isso, na verdade, é onde eu deveria chegar. Então, o dono, ele tem que pôr Ele tem que pôr na sua agenda Aqui eu eu queria deixar muito Essa dica pra vocês 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 têm que pôr na agenda de vocês as conversas De desenvolvimento de liderança Toda semana tem que ter Toda semana tem que ter conversa de liderança E, na verdade, as conversas é o seguinte Tem boas conversas, é claro, e tem as conversas difíceis Então, quando você assume um cargo Nós precisamos, na verdade, discutir É isso que eu sempre falo pros donos da empresa Quando eu ajudo Vamos primeiro, você tem ali dentro do seu organograma Aquelas funções, o cargo como vocês acharem melhor é, falar? Aquela, aquela função, aquele cargo, tem que ter um descritivo daquele cargo. E naquele descritivo nós precisamos ter qual é a meta daquele cargo, qual é a missão daquele cargo, qual é o indicador com aquele cargo, no que aquele cargo ajuda a empresa a se desenvolver, onde que ele contribui, é, se ele fizer coisa errada, onde que ele, ele, ele atrapalha. Aquela pessoa sabe exatamente é, é, o que ela tem que fazer e também sabe exatamente aonde ela pode chegar. Então, quando você está liderando uma pessoa, você precisa ter o descritivo do cargo dela. Dela, se o nome de todos os liderados que, que, que ela acompanha, ver o perfil comportamental de cada um, qual é a meta, e começar a avaliar quais são as percepções que você tem de dia a dia com os fatos que acontecem, sabe? O que, que você tem para dizer para aquela pessoa? Tudo isso é conteúdo delícia. E o que eu vejo acontecer as pessoas simplesmente chamam aí uma vez ou outra, ou fica falando até por trás, que aquela pessoa não fez algo que deveria fazer. Mas você teve a conversa difícil com ela? Você realmente está fazendo a, a sua, o seu desenvolvimento da liderança? Então esse é o trabalho duro que tem que fazer fazer é do dono, e aí o dono uma vez que desenvolveu aquele líder, aquele líder vai desenvolver outros líderes então você precisa mentorar muitas vezes um líder, você precisa capacitar aquele líder, você precisa colocar ele num treinamento, você precisa fazer talvez um processo de coaching para aquele líder tudo isso estão ligar, está ligado a desenvolvimento da liderança então eu gostaria de deixar umas perguntas aqui para uma reflexão que eu acho que é uma ferramenta bem bacana que a gente usa em alguns, alguns clientes que eu vou dar um exemplo aqui de três perguntas que a gente faz, né então faz uma perguntinhas assim pra sua equipe. Meu líder é competente? Vamos ver a resposta. Bem, o que você acha que a sua liderança? Você agora refletindo. O meu líder faz o que ele fala? O meu líder está comprometido com o meu sucesso profissional? Então é bem pra vocês refletirem. Primeiro, o líder tem que se transformar, pra depois transformar o Então, dono de pequenas e empresas, entendam que pra acontecer algo, empresa, Você precisa se transformar. Primeiro, pra depois transformar as outras pessoas.
0: Nivia, é, eu sou dono da empresa, eu meio que obrigatoriamente, eu tenho que ser o líder dessa, dessa, dessa empresa, líder das minhas equipes, mas não necessariamente é, as pessoas me reconhecem como tal, me valorizam como tal. Então, como que eu conquisto esse direito de liderar as pessoas? Tem um passo a passo?
1: Então, vamos lá, dono de pequena, média empresa, você precisa entrar numa zona de aprendizado, você precisa ler sobre o assunto, você precisa estudar sobre o assunto, você precisa colocar em prática, você precisa fazer suas avaliações sobre o que está acontecendo e procurar melhor continuamente o que você está fazendo na verdade você precisa entrar na zona de aprendizado, precisa sair da zona de conforto, lembra que eu falei você precisa se transformar primeiro, o primeiro passo é você não é quem está abaixo de você então dica, você tem muito conteúdo de liderança, no meu LinkedIn tem, no meu Instagram tem agora tem podcast, tem tem a internet, tem livros maravilhosos que você pode ler sobre liderança, você precisa ver o que serve, o que não serve pra você e colocar em prática e começar a ter as suas percepções de resultado eles vão vir e você vai entender se o caminho está certo ou não, porque você que tem a visão da sua empresa, você que tem a cultura da sua empresa, e eu sempre falo, todo dono de empresa precisa de ajuda externa, quando não domina o assunto, aí você tem treinamentos tem mentorias, tem vivências tem imersão, é um caminho e eu digo sempre, não acaba nunca mais, é melhoria contínua, tem o próximo passo, porque veja bem, eu nunca. nunca tô bom o suficiente, né? Sempre tem algo a melhorar. E o mercado, ele muda muito rapidamente, né? Então você precisa entender que é um aprendizado contínuo. Você precisa entrar na zona de aprendizado. E quanto que eu devo fazer isso? Às vezes o pessoal me pergunta. Desculpa, não tem momento certo. Não tem. As pessoas às vezes querem a respostinha mágica. Não tem. Tem que ver a demanda. Qual demanda tá acontecendo na sua empresa? Onde você quer chegar? Desse jeito que você tá. Você vai chegar lá onde você quer? Então se você não vai chegar, talvez seja o momento. É você que tem que fazer a avaliação do momento da sua empresa, não tem momento certo momento errado, tem um momento que você precisa ver que é da sua demanda, e olha uma coisa importante que eu queria falar pra vocês que eu percebo que existe muito às vezes a pessoa acha que ela não precisa é, 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 montar líderes ou, ou, ou aprender ele precisa simplesmente controlar as coisas que vão sair do jeito que ele quer, então cuidado só com isso, porque controle é diferente de confiança, são opostos tem palavras opostas aí então quando você quando você faz microgerenciamento ou seja, fica indo lá, vê, dá uma tarefa e fica indo lá, vê se a pessoa está fazendo, e fica interferindo, e pega de novo para fazer, e fica, você está fazendo um microgerenciamento. Por quê? Porque você não tem confiança. Por que você não tem confiança? Porque você não desenvolveu aquela pessoa. E aí você fica fazendo o quê? Controle sobre ela. Então, quando a gente desenvolve um líder, né, e tem certeza que é aquele líder, ele tem as competências que você definiu e você desenvolveu, você tem confiança você simplesmente larga. E se aquilo não voltar da forma que veio, aí você vai fazendo os feedbacks, o desenvolvimento, vai deixando claro por que aquilo aconteceu. E é isso que vai na construção do dia a dia. 70% gente de, de, do engajamento de uma equipe é responsabilidade do líder. Então quando eu escuto, as pessoas não fazem o que tem que fazer. Minha, minha equipe não é engajada. 70% essa é estatística, tá? É responsabilidade do líder. Então pessoal, para finalizar, quando eu escuto dono de empresa ou um líder falar para mim, a minha equipe não faz o que precisa fazer, a minha equipe não é engajada, a minha equipe é muito difícil. E eu quero deixar aqui uma frase para vocês refletirem. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo.
0: Este foi mais um podcast Empresas de Excelência. Conteúdo para o um empresário que quer qualidade de vida, tempo para a família, para os relacionamentos e, claro, dinheiro no bolso. E agora eu vou correndo para a minha empresa falar com Pedro e Paulo para ver o que está que acontecendo nesse aqui.